0: Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u podcastu KOLA. Dneska jsme si připravili pro vás velmi zajímavé téma a to je téma bolest a psychika. Já mám tu čest přivítat uh, vlastně do našeho podcastu paní doktorku, neuroložku Danu Halbichovou. Já tě vítám, Dano.
1: Já děkuji, Jani, za pozvání. A, uh, Můžeš se nám... Pověř. Ráda bych se s vámi milí posluchači, dneska podělila o tom, co je moje specializace a to je léčba bolesti. Takže pokusím
0: se krátce, stručně a jasně odpovědět, Jano, tvoje dotazy. Dobře, ale než se do toho pustíme a já jsem moc ráda, že jsi tady s námi, pojď nám ještě trošku něco říct o sobě, to znamená, kde pracuješ, co pracuješ, říkáš, je to tvoje doména bolest, proto tady jsi, ale ještě nám něco řekni o sobě.
1: Já jsem vlastně začala s léčbou bolesti, když jsem pracovala na lůžkovém oddělení v Tomajerově nemocnici. Postupně jsem se specializovala, udělala si kurzy na léčbu bolesti a na léčbu bolesti pohybového ústrojí a v současné době pracuju v Centru bolesti ve Všeobecné fakultní nemocnici na částečný úvazek a e, stru, na druhou část úvazku mám vlastně e, na ambulantní neurologii. Takže tato práce se velice prolíná a mám naštěstí tu možnost, že se mohu o své pacienty vlastně postarat i stran specizovanějších výkonů v centru bolesti, kde samozřejmě já neumím všechno sama, ale spolupracujeme tam s anesteziologama, kteří v podstatě dokážou provést jakékoliv bolestivé zákroky, které bych si třeba představovala nebo přála.
0: Hmm. Takže je vidět, že jsi odborník na slovo vzatý a já si moc vážím, že jsi tady s námi. A já bych se teda hned na začátek zeptala takovou přímou otázku. Souvisí nějak psychické rozpoložení nebo mentální zdraví s tím, jak vnímáme bolest?
1: No, bolest určitě, protože vlastně bolest je definována jako nepříjemný smyslový a emoční zážitek který je dán skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně. Tam už je vlastně dáno to smyslový a emoční. Ta emoce vždycky hraje obrovskou roli ve vnímání bolesti. A tato definice říká i to, že vlastně ono ani nemusí dojít k tomu poškození tkáně, ale v případě, že se sejde nějaký silný emoční zážitek, může to i vyvolat bolest vlastně přes druhou stranu přes působení jiných drah, než je přímá dráha vedení bolesti. A ta bolest je vlastně vždycky subjektivní a je dána mnoha faktory. Například genetickými dispozicemi, to znamená, že každý z nás máme jiný práh a jinak vnímáme bolest. A potom samozřejmě psychickými faktory a zevním prostředím. A to hlavně záleží na tom, v jakém psychickém rozpoložení nás ta bolest zastihne. Pokud my jsme třeba psychicky v tuto chvíli velice dobře vyrovnaní a zastihne nás bolest, vnímáme ji mnohem lépe, než když máme starosti, trápení nebo jiné závažnější choroby, hraje to velkou roli. A stejně tak naše vazby sociální postavení a zemní prostředí. To znamená, jaké závisí na tom, jaké máme vazby s okolím, jak nás dokáže podpořit rodina, v případě, že nás zastihne bolest. A byla taková velice zajímavá studie. U nás nevím, jestli dělala, ale v Spojených státech, kdy uh, Spojené státy americké mají zhruba 300 milionů obyvatel a prokázalo se, že zhruba 50 milionů lidí uh, trpí nebo bylo léčené pro chronickou bolest. To znamená asi každý pátý člověk. A v této studii se zabývali tím, kdo, se, kdo se, uh, u koho je ta bolest silnější. A tam se ukázalo, že sociálně slabší lidé, lidé, kteří žijou sami, lidé, kteří jsou nemocní, i ti, kteří mají menší příjmy a jejich léčba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, tu bolest mají mnohem intenzivnější než lidé, kteří jsou uh, ve výhodnějším postavení, ať už je to finanční, nebo vazby s okolí, nebo zaměstnání.
0: Uh-huh. Takže já ti do toho vstoupím, to jsou strašně zajímavé věci hned na začátek rozhovoru. Takže já se zachytím té studie, o které si vlastně teďko mluvila. Je to opravdu tak, že když jsem ve finanční krizi, když jsem nešťastná, když uh, 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 mám nějaké opravdu životní problémy, to znamená, když zažívám dlouhodobý stres, tak to opravdu ovlivňuje to, jak moc mě něco bolí. To znamená, dobře, tak já mám třeba vřet, anebo v tvém případě, si neurolog, mám nějaké bolesti zad, nebo bolesti kloubu, uh, nebo zkusme zůstat u té bolesti zad, Znamená to, že opravdu ty třeba i v té ordinaci můžeš vypozorovat to, že že člověk může vnímat bolest víc, pokud není v duševní pohodě?
1: Určitě je veliký rozdíl v tom vnímání bolesti. Jak bych to jednoduše vysvětlila? Vlastně bolest je vedená do mozku, dvěma třemi dráhami. Ta jedna je taková typická, která když působí bolestivý podnět, tak jde přes taková centra uh, až do mozkové kůry, kde je tato dráha zodpovědná za přesnou, přesné určení rozlišení bolestivého místa. Druhá část, kde je taková rozptýlená dráha přes retikulární formaci, a do uh, mozkové kůry, ale do té mo- části mozkové kůry, kde se vyhodnocují emoční, uh, emoční zážitky, kůry. a který je zodpovědn- která je zodpovědná právě za emoční vnímání bolesti, A třetí část té dráhy bolesti jde přímo právě přes tzv. hypotalamus a amygdalu, což je brané jako centrum toho limbického systému, který je právě zase zodpovědný za vnímání bolesti. A tam záleží nebo za emoční složku vnímání bolesti a za to, jak silnou my tu bolest vlastně cítíme. Takže tady se všechny ty dráhy propojují a je to spojený, nám se může vytvořit vlastně bolest. Já to řeknu třeba na svém případě. V jsem před třema lety takový velmi závažný starosti trápení v rodině. Trvalo to asi tři měsíce. Ty starosti se vyřešily, všechno dobře dopadlo. Já jsem asi po měsíci odjela na delší cestu pracovní do Kanady, kde po dlouhém letu, 9-hodinovém letu v letadle, mě začaly bolet záda, který, který mě nikdy dřív neboleli, bederní páteř, střelovalo mi to do nohou. A vlastně jsem se s tím trápila skoro dva roky. A uh-huh. na to si došla i na magnetickou rezonanci, protože už mi opravdu nezabíralo vůbec nic. A na té magnetické rezonanci vlastně byly chronické degenerativní změny, které jsem tam měla určitě hodně dávno předtím, než se mě ta bolest vůbec projevila. Uh-huh. Takže já jsem 10 let chodila, nebo možná 15 let s nějakými degenerativními změnami, které máme všichni z nás, a vůbec se mi žádný že problém neprojevil, sportovala jsem, nějak to neomezovalo. Uh-huh. A najednou po těch starostech se mě rozbouřily záda, takže mě to opravdu trvalo uh-huh. minimálně dva roky, než uh-huh. mě to přešlo. A sama bych tomu nevěděla, kdybych to nezažila na vlastní kůži, jak vlastně silnou bolest může. Emoční zážitek spustit, emoční nepříjemný zážitek.
0: Uh-huh. To je velmi pěkný příklad, za ten jsem ti velmi vděčná. Na tom je to asi dobře vidět. To znamená, je poškozený organismus, normálně na nějakém místě je poškození, dráha, dráha bolesti, která z toho poškozeného místa jde do nějaké části mozku, si říkala, signalizuje, že se tam něco děje. Zároveň je další dráha, která vyhodnocuje i tu emoční složku a ještě třetí dráha, která jde přímo do toho plazího, nejstarší struktury mozku. A teď vlastně závisí zřejmě, jak ty jednotlivé jednotlivé věmy nakonec ten mozek vyhodnotí. A jestli říkáš přesně ten příklad, bylo tam poškození, dlouhou dobu bylo poškození, ale já jsem tu bolest necítila. Když přišel stres, dlouhodobý stres, tak se to najednou projevilo. No, tak to je hodně zajímavé. Mě celou dobu bude na myslím mám takovou, takovou věc, která se vůbec do neurologie nehodí, ale napadlo mě co takhle zlomené srdce. A to taky bolí teda. A to je vlastně o tom, že zřejmě v tom srdci nemáme nic poškozeného a přesto, přesto nás to bolí a bolí nás to fest. Co si o tom jenom tak prolegraci myslíš?
1: Jani, zlomené srdce, asi bych se dostala do něčeho, čemu nerozumím. To je spíš tvoje parketa, ale podle mého. To srdce je bohatě inervované vegetativním nervovým systémem a existuje složka bolesti, které se říká vegetativní neboli útrobní a ta je jedná úplně jinými nervy, takže já si myslím, že to srdce samozřejmě ono může bolet i při poškození, ale zlomené srdce může i přes ty vegetativní nervy samozřejmě souviset a je propojené s tou mozkovou kůrou, která vyhodnocuje vlastně všechny naše věny.
0: Jo, tak to, jsem ti, no to a... jsem ti moc vděčná, že si tak láskyplně přijala můj, můj srandovní <laughs> příklad, ale máš velkou pravdu, protože tady budeme určitě v nějakém podcastu ještě dál mluvit o, o vegetativním mozku, respektive mozku, který máme takzvaně v útrobách. Je to velmi zajímavé téma, a, a jak naše útroby, náš vegetativní systém souvisí s tím, jaké máme nálady a naopak, jak naše nálada Může ovlivnit to jak, jak nám to, jak nám to funguje v útrobách. Takže díky moc, že jsi byla vstřícná. Já bych se tě teda ještě zeptala, když si to tak hezky popsala, jsou ještě v té neurologii, které se tolik věnuješ, nějaké další typické bolesti, které, před, 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 tak jak si to popisovala, tak předpokládám, že jsou, jsou poškozené, setkáváš se s nějakými poškozenými nebo respektive setkáváš se s případy, když ten, který orgán je poškozený a je jasné, že to musí bolet a předpokládám, že se setkáváš s nějakými typickými bolestmi, kde už ode dveří vidí, že tam ta psychika bude hrát velkou roli, že třeba to poškození ani není tak velké, ale daleko větší je ta emoční složka. Mám mám dobrého tucha nebo nebo si to představuju naivně?
1: Ode dveří úplně nevím, ale
0: (laughs) No to, to je tvoje parketa. <laughs> to je moje černovýlé vidění. Ale chtěla jsem tím říct, jestli, jestli jsou takové oblasti těla, které, které, které můžou mít jakoby větší složku té psychiky, jestli mi rozumíš. Když má někdo vyhozenou plotenku, tak ho to bude bolet, i když nevím, co se bude dít, a když bude v pohodě, nebude v pohodě, ale předpokládám, že jsou oblasti těla, které jsou takové typické, že se, že se ví, že tam je velká složka psychiky.
1: No, Janí, já bych zrovna řekla, že to vyhřezlou meziobratlovou ploténku. pokud to není tak dramatický, že utlačuje nervové uh-huh. kořeny, Tak to máme všichni. No prosím. V 25 let začnou degenerovat meziobratlové plotenky a dělala se také za taková zajímavá studie. 2000 zdravých sportovců se jim udělala magnetická rezonance a z těch 70 mělo výhřez ploténky.
0: Fakt, to je neuvěřitelné. Já jsem si myslela, že to je vždycky jenom nějaká jednou za sto let někdo si to, někdo si to užene. Tak to je fakt zajímavé číslo. Takže ona fakt nemusí bolet, ta vyhřezla plotenka?
1: Ona opravdu nemusí bolet a tam hraje zase strašně velká ta psychika.
0: No prostě. Přestože
1: vyhřezlá plotenka, to je totež, jak jsem třeba uváděla na tom mém příkladě, Přestože je vyhřezlá poténka, tak ona může být pět let úplně v klidu, protože okolní svaly, který drží poměrně pevně tu páteř, ji nepustí nikam a nedělá tam žádnou paseku. A potom stačí buď prochladnutí, nebo stres, nebo když přijde koronavirus a my nemáme pohyb. Stačí celkem malý podnět, který to dokáže rozpouřit tak, že se potom třeba dva roky trvá, než se nebo rok určitě, než se nějakým způsobem zase ten člověk dostane do svého původního stavu, jako byl před těma projevama. Aha. A když se s Janě ptala na té bolesti, určitě typická bolest je bolesti krční páteře, protože Aha. pokud ji nevystřeluje někam do rukou v rámci dráždění nervového kořene, tam už potom očekáváme závažní víze sploténky. Ale krční páteř se udává, že v 70% tam hraje velkou roli psychika. A že bolesti krční páteře jsou nejčastěji odstartovaní psychickými potížema. Stejně tak i bolesti ramen. Ono, rameno a krční páteř jsou úzce propojené. A nemá cenu třeba odrehabilitovat nebo se zabývat léčbou bolestí ramene, když neodrehabilitujeme nebo neodcvičíme krční páteř. Uh-huh. Je to Vlastně daný těm člověk, který je ve stresu, to zase je tvoje parketa, má stažený svaly, zvednutý ramena, vsazenou hlavu mezi ramena a je ta horní polovina těla je vlastně v permanentním napětí. A když já jení šahnu potom na šijový svaly nebo na trapezový svaly, tam jsou cítit takový zatvrdlený. Takže co je typické pro tu psychogenní, psychogenní bolest? Je zvednutý ramena, vsazený, zelený krk mezi ramenama, malinko nahrbená horní hrudní páteř.
0: No teď si popsala můj set právě v téhle chvíli. To ty bys měla líp popsat. Já myslím, že si to přesně popsala, jak teď sedím a soustředím se na to, co říkáš a dívám se, dívám se na obrazovku. Já se tě zeptám možná taková, nemusíš na to odpovědět, protože to už je trošku to zavání povrchností, ale schválně, Vidíš nějaký, vidíš nějaký dopad covidu na neurologickou praxi tvojí ambulantní?
1: No zdá se mi, že obrovský, protože nejenom lidi mají při covidu velké bolesti ve svalech, bolesti zad, bolesti krční páteře, bederní páteře, ale často deprese. Uhum. Takže část lidí po covidu chodí s bolestma takový nevyspitatelný, špatně hmatatelný, špatně určitelný bolesti, stěhovavé, celého, stěhovavé bolesti celého těla, které jsou ale částečně způsobeny i tou depresí a nedají se v podstatě uchopit. Na druhou stranu dělovací prostředky nás masírují tím, jak závažné jsou následky po covidu, jak závažné postižení může být. Udává se, že existuje tzv. postcovidový syndrom, s tím, s čímž já vůbec nesouhlasím, nebo nejen já, ale infekcionisté, imunologové je to zavádějící a zbytečně to, diváka nebo pacienta stresuje, protože Aha. už, dopředu, to je ta emoční podvědomá složka, už dopředu ví, co všechno ho může při tom covidu potkat. Aha. A druhá část je, že lidi jsou izolovaní, depresivní, nic je nebaví, nemají pohyb, nemůžou ven, mají obavy s choroby a tudíž se to zase Somatizuje tzv. Uh-huh. ta bolest, kdy se projevuje bolest má hlavy, bolest má krční, bolest na bederní páteře. To jsou asi nejčastější tři typy bolestí teďka a jsou častější v období koronavirové
0: epidemie. Já teda jenom uh, pro jistotu spo, po, použila si slovo somatizuje, uh, to znamená, je tam nějaká somatizace nebo si použila, že lidi mají depresi, ale chodí se stěhovavými, a bolestmi, tak jenom jestli by si jenom dokázala stručně, nebo ani nestručně, jenom jestli by jsme uměli vysvětlit slovo somatizace. Proč vlastně někdo může mít depresi, ale přijde k neurologovi? Jak je to možné? Proč nepřijde rovnou k psychiatrovi? No, tak to je
1: jen těžká otázka. Úplně nevím, jestli na to budu umět odpovědět. To je spíš Myslím si, že to je spíš zase pro tebe, pro uh-huh. psychiatry, pro psychologi, ale z mého pohledu je to tak, že když mám špatnou náladu, jsem depresivní nebo jenom v nenáladě, tak si člověk daleko v ní víc vnímá to, co ho bolí, a zaměří se jakoby podvědomě na tu bolestní složku, kterou vlastně ventiluje ty svoje starosti. Uh-huh. Takže ona se ta bolest transformuje neboli zobrazí v, některém, v některé jiné části těla, ale může to být přesně tak, jak se říkala třeba žaludeční vředy, bolesti
0: žlučníků a jiné. A, jiné. a jiné. No tak já jsem, já jsem tě nechtěla vystavit nějaké nepříjemné otázce, ale, ale díky, díky bohu si to přesně popsala, to znamená, já si ještě myslím, že proč chodí za tebou lidi... Myslím si, že se málo ví, že se deprese může projevovat právě bolestmi různými a různými, různými uh, fyzickými problémy. Myslím si, že spousta lidí právě neví, že, uh, že bolesti uh, a třeba takové přesně jak říkáš zvláštní bolesti, pro které není jakoby vysvětlení, není nic na CT, není nic v krvi, není nikde nic, že vlastně tyto bolesti opravdu můžou znamenat, že je člověk v depresi, že je smutný. A potom si myslím, že ještě i obvodní lékaři často, nechci se jich nějak dotknout, ale že často je jednodušší jakoby poslat, uh, poslat toho pacienta na neurologii, než mu rovnou říct, prosím vás, vy máte asi depresi. <laughs> že je to opravdu asi v tom návalu tom návalu uh, pacientů, který teď jsou, tak asi je, je někdy jako lehčí pro toho klienta, nejdřív pro toho pacienta, i na neurologii, než na psychiatrii. No ale jsem ráda, že o tom, proto jsem to tak jako otevřela, tu, tuto téma, aby jsme trošku o tom mluvili, že vlastně ta bolest, pokud pro ní není uh, opravdu uh, vyloženě uh, nález, Mnohí pacienti se dovedu představit, u tebe můžou být naštvaní, když nic nenajdeš. Máš takovou zkušenost, že někdo přijde z bolesti a ty mu řekneš, ale tady není žádný nález?
1: ani úplně s tebou souhlasím, to mi mluví z duše, protože často se mi stává, nebo často, ale je to zhruba třeba čtvrtina pacientů, kteří přijdou s nějakou bolestí a ta bolest Ono, když je tam ta velká, ta emoční složka, tak ta bolest je taková neuchopitelná, nepopsatelná. A já vždycky musím toho pacienta hodně přesně vyzkoušet. My máme i škálu bolesti, aby mě přesně popsal, jestli je ta bolest ostrá, jestli je tupá. A takový pacient třeba střídá. Někdy je to tupý, někdy je to ostrý, někdy je to vlevo, někdy je to vpravo a to tam už nebývá žádná závažná patologie, ale je tam vždycky ta emoční složka. Aha. A bohužel, on od toho praktika přijde přesně s tím, že má nějakou bolest, ale není už čas u praktika řešit ta psychika. Aha. Ale většinou, když já teda, abych mu mohla nějakým způsobem pomoct, tak já to samozřejmě musím pojmenovat, musím to popsat. A dost často se setkávám s tím, že když tomu pacientovi řeknu, že se jedná o psychickou bolest, tak se na mě velice často zlobí lidí, kteří to nechtějí přiznat a pro kterého je k psychiatrovi je jakoby ostuda. Aha. Je to ještě u spousty lidí zažitý, nebo mi řeknou, já nejsem blázen, jak psychiatrovi nepůjdu. Takže paní doktorko, vy si myslíte, že mě nic není a že Aha. si to vymýšlím. Takže vlastně není v podvědomí lidí, že ta emoční složka se může, jak jsme se spolu o tom bavili, přetransformovat nikam jinam, ale mnohdy se přesně za to ti děkuju Protože mnohdy se zlobí a mají pocit, že se jim buď nechci dostatečně věnovat, anebo že je to na mě jim nějakým způsobem pomoct. Aha, aha, a aha. Je I té léčbě chronické bolesti. V každém centru bolesti by měl být psycholog a psychiatr, protože je spoustu technik, to zase nebudu zabíhat do tvého oboru, které pomáhají zvládat tu bolest. Takže aha. já i v některých případech třeba doporučuju, ne psychiatra, ale psycholog, aby zpomit A mnohdy i říkám, pokud
0: nevyřešíme vaší psychiku, tak není v mých silách pomoc. Uh-huh, uh-huh. No tak to jsme se asi dostali do nějakých národních průpovídek nebo nějaké uh, naší kultury, která, která uh, dost ovlivňuje to, jakým způsobem si dovolíme být smutný nebo depresivní a jakým způsobem vlastně si dovolíme být nemocný, že ta bolest je, když mě něco bolí, tak je asi daleko lépe a to říct okolí, že mě něco bolí, když bych měla říct, že mě bolí duše. No ale tak to, to už je věc, která, která je asi nad rámec tuto, této, tohto rozhovoru. No dáno, my jsme to vzali letem světem, já bych si povídala velmi ráda ještě dál, protože mě zvláště ještě zajímají bolesti hlavy, kterých jsme se nestihli dotknout. Jsou bolesti hlavy téma? Je to na jeden podcast? No,
1: bolesti hlavy, myslím si, že je na hodně podcastů jenom, ale na hodně zabírala místo. Samozřejmě zajímavějším tématům, jako si mě naladila a moc se těším na teda ty viscerální bolesti a, a náš imunitní systém, který je spojený s útrobama. Na to se mm-hmm. moc těším, to se ráda poslechnu. Ale ty bolesti hlavy je taková speciální kapitola, kterým se říká tenzní, neboli tlakové bolesti hlavy. A ty jsou způsobené vlastně tím, že svaly, které se upínají na lebku, jsou stažené. A tady hraje velkou roli u vyvolání těchto bolestí, většinou stres, únava, vyčerpání, nevyspání a podobně. Takže, a jsou i kapitalo, kapitola takzvaných psychogenních bolestí hlavy.
0: Oh, tak to je voda na můj mlýn, to je voda na můj mlýn. Dano, já ti moc děkuji, bylo to velmi zajímavé. A hodně jsem se dověděla, děkuji ti za tvůj čas a doufám, že se tady ještě potkáme.
1: Jano, já, já děkuji za pozvání a moc se toho vážím. Děkuju a pěkný večer vám všimu. Loučím se
0: s posluchači, loučím se s Danou, děkujeme a mějte se krásně. Ať vás nic nebolí, hlavně nezáda.